0: No sé si quieran que les cuente mi historia, es súper entretenida, Después, pero. O sea, Esto es, este es sobre ti, nos queremos quedar ahí. Cuéntanos tu historia. Siempre he sido
1: una persona que piensa, y siempre mis papás me lo han inculcado: si tú tienes una meta, la tienes, tienes que estar enfocado en esa meta y cumplirla. Y cada uno de nosotros tenemos metas diferentes. Mi meta en ese momento era comprarme un carro, ahorrar dinero para poder regresar a México y por lo menos tener un carro yo hice mi contabilidad y dije, si yo trabajo eh, siete ocho meses seguiditos y ahorro todo eso, lo, lo puedo hacer. Y sí, lo hice. Compré mi primer carro a los 16 años, que a veces nosotros no vemos lo que tenemos. digo Cuando yo llegué aquí, yo dormí en el suelo. O sea, para mí no había ni siquiera un cuarto en esa casa donde yo vivía. O sea, yo dormía en, un, en el suelo de la sala de donde de donde estaba, ¿no? Que les agradezco mucho, obviamente, a mis familiares porque, pues, no tienen la necesidad tampoco de haberme recibido, ¿no? Entonces, pero sí es algo que yo digo, o sea, se pueden hacer las cosas, puedes llegar a hacer muchas cosas aquí, si tú lo quieres y si tú lo deseas, si realmente lo deseas. Pasaron, obviamente, muchas cosas en mi vida, muchas injusticias, eh, estuve en la cárcel por un delito que yo no cometí, y bueno, no, para no, mí eso fue... Bien. ¿Todo esto en Utah? Sí, ajá. Ya. Sí. Y ahí fue que me inyectó también en la conciencia de la justicia. Ya. Y eso fue muy injusto en mi vida. Lloré mucho. Claro. Estuve dos años y medio, casi tres. Ya. Sin, en un proceso en, del cual obviamente yo no tenía absolutamente nada que ver. Y al final obviamente que... Eh, desecharon todos mis cargos, mi, mi, mi rol, mi misión en comunicación, es poder comunicar ese tipo de historias, es poder llevar ese mensaje de que podemos nosotros hacer algo. Nuestro, lo, la constitución dice justice for all, justicia para todos. Entonces, eso, esa visión lo tenían los fundadores de este país y nosotros tenemos la responsabilidad de alguna manera en, en llevarlo a cabo. Entonces, viendo las, la, la, mis fuertes, Dije yo, bueno, comunicación es lo mío y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Llevar este mensaje, comunicar este mensaje a, a mi comunidad y hacer algo por mi comunidad. Y bueno, en fin, ya empecé a salir y cada paso que yo daba era como un pasillo y hay unas, unas ventanitas. y Yo dije, no es que no puedo creer que vaya a salir, o sea, no puedo creerlo. Cada paso que yo daba de ese corredor, dije, o, de, o sea, cada paso para mí fue... Fue un paso muy importante y yeah. que todavía lo recuerdo. Y ya di los pasos y cuando salí, hay una puerta, se abre y había otra puerta, se abrió. Y cuando se abrió, vi a mi papá y, y corrió a verme y yo. Fue algo súper, súper para mí em emocionante, ¿no? Y, y, claro. y como reafirma de que no hay persona más que esté incondicional contigo que tus padres entonces y ahí estaba mi papá y, y ya pues ya salí todo y dije me vi dije y esto lo, lo, también lo he dicho muchas veces voy a empezar de cero otra vez ¿Otra, después de hacer todo esto que yo he hecho ya en otro lado todo lo que hecho. Sea, de cero Obviamente que me deprimí los primeros días, pero después dije, no. Uno puede perder todo, pero lo que está aquí y lo que está aquí, eso no te lo va a quitar nadie. Nadie. Y no estás empezando de cero. Uh -huh. Eso nadie te lo va a quitar. Te pueden quitar tus amigos, te pueden quitar tus contactos, que son muy importantes. Tus contactos con la gente que te rodeas eh, con la gente con la que trabajas pero no te van a quitar nada de lo que tú tienes claro. aquí, ni de lo que tú tienes acá. Y con eso puedes empezar en cualquier lado. Y es bien importante que nosotros sepamos eso, que la esencia que nosotros tenemos
0: puede volver a renacer en cualquier lado, en cualquier lado. Hola, muy buenos días, noches, tardes a todos, dependiendo del lugar donde, donde nos estén escuchando el día de hoy o donde nos estén viendo el día de hoy. Estamos nuevamente en Desde la Cima, un podcast que busca justamente llevarnos, motivarnos y conectarnos con todas las personas, los hispanos e hispanas del país y del mundo que están haciendo cosas súper interesantes y que no han permitido que la adversidad o las historias culturales los derroten. Así que compártelo si no le has dado like, dale like, síguenos, compártelo y conéctate con muchísimos, muchísimos hispanos haciendo cosas interesantes así como tú. Hoy tengo con nosotros a una mujer maravillosa. Su nombre es Marlene Bedoya y tuve la posibilidad de conocerla hace cinco o seis años en Colorado. El destino la trajo por la condición de trabajo de su esposo. Marlene nació en México. Ella tiene un eh, background diver absolutamente diverso en educación y negocios. Tiene un certificado en eh, leyes de inmigración y criminal criminalística de la Universidad de Arizona, un bachelor en comunicaciones y con un énfasis en relaciones públicas de la Universidad de Utah, y se especializa en non-profits, organizaciones sin ánimo de lucro, y de, eh, mercadeo digital como parte de su, de su máster en eh, liderazgo organizacional de la Universidad de Denver. Como la directora de estrategia y comunicaciones de Social Rooster en Los Ángeles, Marlene se encarga de unir las oportunidades de negocios de sus clientes a través del arte de la comunicación efectiva. Ella representa todo tipo de clientes, desde influencers, celebridades, organizaciones y compañías y hace la conexión con las eh, organizaciones de las agencias gubernamentales. Su experiencia también incluye trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro como Jamdack Jan en Denver, donde ella ayudó a organizar un programa donde las bases para las iniciativas nacionales fueran eficientes, así como para crear campañas para la recolección de fondos a través de eventos de planeación y eh, conexión con la comunidad. Marlene es una orgullosa emprendedora quien adopta su experiencia para crear, lograr y eh, ir tras de aventuras y proyectos que siempre tienen el objetivo de mejorar las condiciones de la comunidad. Sin más ni menos con ustedes, la gran Marlene Bedoya. Gracias, Ajá. Marlene, por estar con nosotros. Leo esta y como siempre, me lleno de emoción y de inspiración de conocer a una mujer como tú. ¡Qué presentación! ¡wow!
1: Hasta o yo dije, ¿quién es esta persona? Me ¿Quieres ser amiga de él. Sí, bueno, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Como siempre, pues, es, es eh, un gran... este. Eh, honor ¿no? que, que me inviten en a cualquier entrevista y obvio mucho más a ti que ha sido pues clave también eh, en mi carrera.
0: Ah, qué linda, muchas gracias, es un honor para mí tenerte con nosotros esta tarde. Marlene, empecemos por el principio, cuéntanos de tus orígenes, tú eres una mujer mm. mexicana, ¿cómo llega una mujer mexicana a hacer todas estas cosas tan impresionantes? ¿De dónde uh, viene? 100% mexicana. Ay. Como la sabe.
1: Sí, bueno, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, como obviamente todos en Denver, fíjate que cuando yo llegué a Denver, yo obviamente yo decía, sí, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, obviamente, cuando estás en otro lado, dices que eres de Juárez, de Chihuahua, y nadie, todo el mundo es de otros lados. pero en Denver, curiosamente, todo el mundo es de Juárez, entonces, eres una más de, de ahí, ¿verdad? Entonces, sí, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y sí, eh, bueno, eh, eh, es curioso, como que a veces que me pregunten como mi historia o algo, porque realmente pues no, a veces siento que todavía me falta mucho por hacer, pero bueno, lo poco, mucho que he podido llegar a lograr, pues ha sido eh, gracias a aprender, ¿no? De muchas, de, de mi historia, de muchas cosas que me han pasado en la vida, y llegué ya aquí grande, como obviamente como muchos, llegué a los 16 años, estuve aquí un año, y después pues estuve... Regresé a mi país, otra vez volví a los Estados Unidos, otra vez regresé, fue como que un momento como de que venir y estar aquí, venir, y me quedé aquí ya a los 21, como a los 21 años, y empezar de cero, obviamente, como todos, ¿no? Empecé, no sé si quieran que les
0: cuente mi historia, es súper entretenida, sí. pero sí. sí. después que esto es sobre ti nos queremos quedar ahí. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo, ¿Qué significa empezar de cero?
1: Bueno, para mí empezar de cero, yo siento que cada uno de nosotros obviamente empezamos en algún momento de nuestra vida desde cero, ¿no? Cada quien en su propio mundo, ¿no? En mi mundo en particular, eh, yo llegué aquí a los 16 años eh, buscando obviamente un sueño. Eh, llegué sola, mi papá vivía aquí en los Estados Unidos pero después él se fue a trabajar a otro lado y prácticamente me quedé sola en el estado de Utah. Empecé a trabajar limpiando casas, eh, perdón, limpiando hoteles eh, de housekeeper, 17 cuartos. Yo siempre lo, 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 porque lo pronuncio porque sé cuántos cuartos limpiaba al día, Eran 17 check out, 17 change. O sea, hace toda la logística de ser housekeeper. Eh, llegué y dije mi meta es eh, obviamente aprender inglés y juntar dinero para comprarme un carro, regresar a México y empezar pues desde cero también en México, ¿no? Mi familia tampoco es que sea una familia que, que tenía los medios para proveerme la educación. Entonces hubo un día en México con que yo dije bueno mi papá está allá, yo quiero hacer algo de mí, de un día la... De un día al otro dije, me, o sea, me quiero ir. Aparte que estaba terrible en el inglés. Y en, en Juárez tienes que saber inglés para graduarte de la preparatoria. Entonces, obviamente que mi inglés estaba por los suelos. Entonces dije, bueno, me voy a eh, perseguir un sueño. Obviamente mi mamá dio el grito, eh, el, el cielo, no, ¿cómo te vas a ir? este Es muy peligroso que estés allá sola, tan chica, a los 16 años. Pero pues realmente a los 16 años para mí... Yo creía que todo el mundo, pues, yo podía controlar el mundo, ¿no? Como todos los adolescentes. Dije, no, yo la voy a armar, yo la voy a hacer, voy me, o sea, la, la armo ya porque la armo. Bueno, total que uno llega acá y uno se da cuenta que la vida es muy difícil, muy, muy difícil. Y bueno, llegué y, y um, empecé a trabajar de housekeeper, trabajaba todo el día. Uh, caminaba una hora en la nieve para poder llegar a un bus que me llevaba hasta un resort que estaba a otra hora en las montañas, regresaba a mi casa como hasta las 7, 8 de la noche, fue muy difícil, fueron tiempos muy difíciles, y bueno, pero eh, parar no era una opción, no entonces eh, terminé. No opción? ¿Por qué
0: no era una opción parar?
1: Porque no, siempre he sido una persona que piensa, y siempre mis papás me lo han inculcado, si tú tienes una meta, la tienes tienes que estar enfocado en esa meta y cumplirla. Y cada uno de nosotros tenemos metas diferentes. Mi meta en ese momento era comprarme un carro, ahorrar dinero para poder regresar a México y por lo menos tener un carro. Entonces yo hice mi contabilidad y dije, si yo trabajo eh, siete, ocho meses seguiditos y ahorro todo eso, lo, lo puedo hacer. Y sí, lo hice. Compré mi primer carro a los 16 años. Era un carro que para los 16 años, obviamente, era un supercarro. Y de ahí, obviamente, que me di cuenta que, pues, Estados Unidos es... ¡Estados Unidos! O sea, ¿quién no quiere estar en Estados Unidos, no? O sea, Estados Unidos para mí es lo más hermoso que hay, eh, aparte, obviamente, de mi país, pero es un país que le debo todo y que... Y que realmente es el país de las oportunidades. Entonces dije, no, me regreso, me regresé. Y hubo un momento en que, como todos, ¿no? Te regresas y dices, no puedo, regresas y me regresé otra vez. Y así estaban hasta que llegó un momento en que dije, tengo que decidir qué hacer, ¿no? Con mi vida, o sea, o me quedo o me regreso, me quedé. Eso fue como a los 21 años. Conocí a, a mi esposo después de ahí y listo, me quedé y dije lo voy a hacer y empezar desde cero y pues empecé haciendo de todo fui housekeeper, después fui a um, limpiar un, comida rápida estuve a la parte de atrás de hacer la comida rápida y dije ¿por qué no me suben a hacer este, la cajera de ahí? no, no vas a hacer cajera, vas a ir a limpiar las mesas entonces, voy a limpiar las mesas, después de ahí insistí que pasaran a hacer la cajera, después pasé de hacer la cajera, después de ahí me pasé a otro eh, trabajo parecido, y así empezar de poco a poco llegó un momento en que no podía estudiar, ¿por qué? Porque obviamente no tenía los documentos para estudiar y ahí fue cuando dije wow, o sea, te entra todo el, te entra un shock, ¿no? Porque dices eh, estás aquí ya o estudias, o trabajas, es imposible estudiar y trabajar al mismo tiempo, no tienes los documentos para, para trabajar, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, uh -huh. es bien difícil, por lo menos, o sea, yo trato como siempre de llevar mi historia, no solamente como por porque hoy, todas las cosas que he hecho, sino para que mucha gente vea que realmente sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Si uno, si uno quiere hacerlas, es muy difícil llegar como inmigrante Llegar sin una base, sin que tus papás estén aquí, porque mis papás no, no estaban aquí. Mi papá estaba aquí apoyándome, pero tú sabes, es difícil cuando no tienes padres que han ido a la universidad, que te han... Que te dan esa ese guía académica de los Estados Unidos, donde te ha, no tienes mentores, no tienes compañeros, no tienes personas que te dicen esto que tienes que hacer en la escuela, esto es FAFSA, estos son los programas de la escuela, la escuela en Estados Unidos funciona de esta manera. Es muy difícil. Entonces, para gente como yo y como, como mi esposo, es difícil llegar ya grandes y, ya. Des, y decir, o, o normalmente la gente llega y se trabaja para que sus hijos, hagan lo que tú no hiciste, ¿no? Y en nuestro caso, o sea, me, yo me siento eh, de alguna manera como responsable de contar mi historia porque yo ya llegué grande, llegué como inmigrante sin, sin inglés, sin educación, sin familia que realmente me apoyara de una manera que, que creciera yo, ¿no?, académicamente, sin ningún mentor, sin idea de realmente cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. Y poder llegar a tener una maestría, poder llegar a hacer bastantes cosas aquí, poder llegar a conocer celebridades, poder llegar a ir, haber ido a la Casa Blanca, pues para mí eso es como algo que yo sé que la demás gente lo
0: puede hacer. Lo sí, puede hacer. ¿Y por qué llegaste a Utah? Porque entiendo por qué llegaste a California, pero por qué llegaste a Utah,
1: ¿cómo te fuiste? Ahí, mi papá trabajaba como cocinero en un restaurante, en un resort, en Utah. Y dije, bueno, pues ahí ahí es, ¿no? Cuando yeah. yo llegué allá, resulta que mi papá lo le solicitaron un trabajo en Alaska y mi papá uh -huh. se fue a Alaska y yo me quedé acá. Me quedé uh -huh. sola con familia porque había cierta familia, pero que yo jamás había conocido. Uh -huh. Entonces, tú sabes, no es lo mismo, o sea, uh -huh. yo el otro día le estaba contando a mi a mi a una eh, familiar que llegó aquí, tiene 19 años, ¿no? Entonces, Uh, le digo, tienes tantas o sea, oportunidades que a veces nosotros no vemos lo que tenemos. Digo, cuando yo llegué aquí, yo dormí en el suelo. O sea, para mí no había ni siquiera un cuarto en esa casa donde yo vivía. O sea, yo dormía en, un, en el suelo de la sala de donde, de donde estaba, ¿no? Que les agradezco mucho, obviamente, a mis familiares porque, pues, no tienen la necesidad tampoco de haberme recibido, ¿no? Entonces, pero sí es algo que yo digo, o sea, se pueden hacer las cosas, puedes llegar a hacer muchas cosas aquí, si tú lo
0: quieres, si tú lo deseas, si realmente lo deseas. Claro. Ok, entonces ya compramos el carro, ya habías ahorrado dinero, ya fuiste, volviste, y la segunda quedada, decidiste quedarte, ¿y qué hiciste? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empieza la bueno, vida? Pues empieza como todos,
1: ¿no? Eh, a trabajar, a trabajar, a... ¿Estás realmente solo? Bueno, en mi caso yo estaba totalmente sola a pagar la renta, a pagar un cuarto donde vas a vivir eh, y a calcularle si vas y, y, a, y ganas tus mil dólares, mil quinientos dólares al mes, pues échale doscientos, trescientos para el cuarto donde estás, eh, échale para la comida, el carro, la aseguranza y como dicen los colombianos, y pare de contar. ¿Cierto? Entonces te pones a pensar y dices, ya la escuela, y por eso lo, lo repito, porque para muchos de los inmigrantes que llegan aquí, no para los hijos de los inmigrantes, para los inmigrantes como nosotros, estudiar queda en un plano totalmente lejos. O sea, no, no, hay uno, es, no es una posibilidad. Menos si no tienes papeles, menos si no sabes inglés, menos si no tienes ni siquiera una base aquí de absolutamente nada académico. Entonces, para mí sí fue algo como que dije, bueno, era un sueño muy lejos de alcanzar. Ajá. Y este, pero poco a poco sí empecé, después me hice, eh, después empecé a trabajar en telemarketing, Ajá. como todos estos chicos que nos llaman y que queremos colgarles, bueno, esa era yo. Eh, y ahí aprendí a vender a vender cosas y a, por medio de mi voz sabía cómo vender sin necesidad de físicamente o estarte vendiendo uh, cara a cara. Entonces creo que yo, ahí fue como donde empezó mi, mi, mi aprendizaje a poder vender y a poder de alguna manera saber que la persuasión y que las palabras son poderosas y hacen que o son negativas o son positivas y a veces hasta te hacen comprar una casa con solamente una llamada, entonces eh, ahí empezó como mi, mi, mi inquietud ¿no? y mi aprendizaje de poder vender y dar mensajes a la gente y fue muy bonito, o sea, todos mis trabajos han sido para mí, o sea me han enseñado mucho empecé de telemarketing después de ahí fui eh, asistente de loan officer después de loan officer me pasé a hacer real estate, eh, asistente de real estate, después hice real estate por siete años.
0: Oh, wow. y es,
1: uh -huh. Entonces toda mi carrera de real estate estuvo súper interesante, ¿no? Porque eh, me ayudó mucho, a, a, a aprendí mucho a comunicarme con la gente, a, a poder vender, a, a poder... Cuando tú vas viendo dinero y vas poco a poco sabiendo que que te puedes administrar, o sea, pues dices, ok, y llegó un límite en que dije yo, pues, esto es lo que, o sea, yo siempre he soñado ir a la universidad, uh -huh. después de ahí, no tuve mis papeles hasta que tuve 26 años, dije, cuando yo tenga mis papeles, lo primero que voy a hacer es dejar real estate, hacer esto, y me voy a meter a la escuela, porque yo no voy a estar sin estudiar, o sea, yo quiero, yo me visualizo en 10, 20, 30 años, o sea, una persona que realmente haga algo por este mundo, y la única manera que lo voy a poder lograr, en mi caso, es estudiando lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, no y a poder aportar al mundo de alguna manera más eh, estratégica. Y, el, y sí, el primer año que yo tuve mis papeles, fui me inscribí, y ahí viene mi esposo, que él es una persona para mí, obviamente, él es mi mentor en todo, porque en lo... seguías sí, en, Utah? en Utah sí eh, me casé con mi esposo, y los dos hemos crecido al mismo tiempo, mi esposo tenía 18 años cuando él se casó conmigo <risa> no cuando yo me casé con él, él se casó conmigo <risa> no. él tenía 18 y yo tenía 21 años entonces los dos de alguna manera fuimos creciendo eh, y en todo ese momento y se pas pasaron obviamente muchas cosas en mi vida, muchas injusticias, eh, estuve en la cárcel por un delito que yo no cometí y bueno, no, no, para no, no, mí eso fue... ¿Todo esto en Utah? Sí, ajá. Ya. Sí. Y ahí fue que me inyectó también en la conciencia de la justicia ya. Y eso fue muy injusto en mi vida, lloré mucho, claro. estuve dos años y medio, casi tres,
0: ya. Sin,
1: eh, en un proceso en, del cual obviamente yo no tenía absolutamente nada que ver, y al final obviamente que eh, desecharon todos mis cargos y yo iba a demandar a, al, al Estado por eso, pero un abogado me dijo, tienes papeles, mejor no alemán. Estaba eh, sin
0: papeles en ese momento. Claro.
1: Uh -huh. ah, y algo Esa historia todo el mundo quiere que yo se la... A muchos de mis amigos, obviamente todos lo saben y yo la cuento porque me gusta mucho contarla. Porque pasan muchas cosas en ese momento de mi vida que han sido bendiciones, creo yo, ¿no? O sea, han han pasado ti, muchas bendiciones. Es
0: muy angustiante porque estabas sí. muy chiquita. ¿Quisieras sí. contarnos un poco de lo que pasó? Es muy largo, pero lo que les puedo contar, porque esto es para una hora.
1: Pero en, en una de las compañías que yo trabajaba de real estate, ellos se metieron en un problema, y obviamente a todos los empleados con los, los que trabajaban en esa compañía, pues obviamente que los, a todos los embarraron, como decimos coloquialmente, ¿no? Claro. Ajá. Ajá. Entonces, mientras ellos investigaban como las cabezas o las personas que realmente importaban, pues obviamente que los de a, abajo, pues no, nosotros seguíamos en un proceso que igual debemos de seguir, ¿no? Entonces, eh, fue, fue, pues sí, fueron momentos muy difíciles, fueron momentos muy dolorosos. O sea, recuerdo cuando entré, cuando salí, cuando fue muy, 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 un momento muy difícil en mi vida. Pero agradezco que eso me haya pasado, porque aprendí muchas cosas, aprendí a a escuchar a la gente, a las historias que hay ahí. Aprendí que la vida es muy injusta con mucha gente. Y aprendí este, que, a valorar, a valorar cada cosa de mi vida. El cepillo de dientes, esto, el agua, el agua caliente, todo. Y dije yo, el día que yo salga de esto, yo voy a, o sea, si yo puedo valorar un cepillo de dientes, ¿Qué tanto, o sea, mi vida no puede hacer? Sí. Nah. O sea, ser libre en todo sentido es un poder que muchos tomamos... Eh, eh, for, como, for granted. Uh -huh. For granted, uh -huh. O sea, no sabemos ni en lo que estamos parados, de verdad. A veces decimos, o sea, que... No sabes, de verdad. Uno no sabe cuando uno está en esa situación. Dices, ¿qué, qué más quisiera yo? de alguna manera ser libre en todo sentido para poder hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Todos los sueños que uno ha tenido. Okay. Y sí, cuando ya salí de todo eso, dije, ahora sí, este es mi momento, porque tengo que aprovechar todo este aprendizaje. Entonces, de ahí me metí más a ser, un poco más, más este, a, a cumplir mi misión, ¿no? Que es más que todo llevar de alguna manera ese mensaje como de justicia y de todas las historias que he conocido. Después de ahí, entré a la universidad y para graduarme estuve haciendo una pasantía en una, con un psicólogo que yo lo amo. A él es un psicólogo de inmigración y con él hacíamos reportes y poníamos prácticamente las historias en papel para saber y dárselas al juez si esa familia se podía Tenía Quedar. la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos o eh, deportarlos. Entonces, sí. mi responsabilidad era escuchar las historias, escribirlas, eh, administrarles varios eh, exámenes, test. Sí, test. Uh -huh. Y normalmente hacía unas cuatro entrevistas diarias, como por cuatro años lo hice más o menos. Wow. Entonces, de ahí surgieron también otro crecimiento en mi vida ¿no? he escuchado tantas historias he escuchado tantos casos que es injusta la vida para muchos y muchos nosotros no, no las conocemos y mi, mi, mi rol, mi misión en comunicación es poder comunicar ese tipo de historias es poder llevar ese mensaje de que podemos nosotros hacer algo Nuestro, la constitución dice justice for all justicia para todos entonces eso Esa visión lo tenían los fundadores de este país y nosotros tenemos la responsabilidad de alguna manera en, en llevarlo a cabo. Entonces, viendo las, la, mis fuertes, dije yo, bueno, comunicación es lo mío y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Llevar este mensaje,
0: comunicar este mensaje
1: a, a mi comunidad y hacer algo por mi comunidad.
0: Claro. Wow, pues primero que todo, muchas gracias por abrirte y contarnos tu historia. Es, es un regalo, qué bonito regalo, qué bonito regalo poder escuchar una historia pues tan intensa, tan profunda y seguramente tan dolorosa en su momento como la que nos acabas de contar. Y segundo, qué bonito también saber que viviste esa historia, porque eso sí. te hace la mujer que eres y eso le da más valor a todo lo que estás haciendo, saber que puedes conectarte, como que vienen mil preguntas a mi cabeza en este momento y conecto muchos puntos también, digo ahora entiendo que ahora entiendo muchas cosas. <risa> Y me parece, pues eso, como una, aún más una bendición el haberte podido conocer en algún momento en la vida. Eh, wow. Y bueno, y entre las mil preguntas que tengo, por ejemplo, es ¿durante ese proceso estas personas que te metieron en el rollo estuvieron presentes, te ayudaron o ni siquiera, o terminaste sola? No, no,
1: ese, pues son compañeros que yo ya había dejado de trabajar. O sea, esto yeah. fue cuando, eso pasó, creo que estaban investigando a esta compañía desde hace dos, tres años, entonces yeah. yo ya había dejado de trabajar ahí prácticamente los volví a ver cuando oh. fue todo el, el, el caso Ajá. entonces yeah. yo le digo a mi esposo, algún día quiero que o no tenga el tiempo, quiero realmente como hacer un libro de todo lo que, lo que pasé y la, lo que aprendí porque primero que hubo muchas Cosas como muy, muchos detallitos milagrosos que yo considero milagros, ¿no? Como, no sé, te puedo contar que, por ejemplo, el juez dijo en ese momento, o sea, todas las personas que llegó un momento en que el juez dijo, todas las personas que, que no tengan documentos, se quedan, siguen su proceso aquí en, en la cárcel, y los que no, ya los vamos a poder como que lleven su, su proceso afuera. Entonces yo dije, pues ya estuvo, ¿no? Do, como dice mi hijo, dos palabras, ya estuvo. Este, Dije, no, pues ya lloré, me fui a mi celda, lloré,
0: recé, y dije, esto es súper injusto. Lo que te dijiste o sea, es que te iban a deportar.
1: Pues que íbamos a estar ahí, o sea, ni, es que ni siquiera deportar era una opción, o sea. Que te iban a que... Que dejar en la cárcel. Claro, o sea, tienes ya. que estar ahí. O sea, tienes que estar ahí haciendo tu proceso, ¿me entiendes? Ah. Entonces yo dije, es súper o sea, injusto, ¿no? Para una persona que yo, en ese momento yo tenía 19, 18 años cuando sí. yo trabajé en ese momento. O sea, yo no era absolutamente nada, nadie, o sea, nada. Uh -huh. Entonces es injusto que yo esté aquí y que personas que realmente o no sé si hicieron algo estén fuera solamente porque tienen documentos, claro entonces eh, eso fue uno de los primeros milagros que ya cuando llegó ese momento que el juez dijo eso, dije bueno ya ya empezaron recuerdo muy bien que llegaron a las celdas y empezaron a decir, porque es que no fui solamente yo, fui, te digo toda la compañía, llegaron y empezaron a decir nombres de los que iban a hacer release, y obviamente pues yo estaba ahí, yo ahí con mi con mi un uniforme muy positiva, ¿verdad? Sentada porque yo no voy a salir de aquí. Claro. Y de repente dijeron, Marlene. Y yo, ¿qué? Y yo, ok, tal vez no, tal vez me quieren por otra cosa, ¿no? Dijeron mi nombre y ya, pues ya salí y me dijo, ¿sabes que se empaca tus cosas? Y yo, y yo ok, <ríe> empaca mis cosas, o sea. <risa> y ya salí, este... Y ya le dije, ¿y qué? Y me dijeron, pues ya, lo que dijo el juez, que no sé qué. Y yo así como que, ok. Dije, bueno, no pues. No este, más,
0: que se vaya.
1: Sí, dijo, o sea, el, el, va, el proceso va a salir, no sé, como yo no sé, yo no soy tu abogado, no, ¿cómo hablan ellos, no? Uh -huh. Y de ahí, obviamente, de que vienen, o sea, esa es parte de las historias que, que, que diré, ¿no? De que en la cárcel hay muchas cosas que la gente no sabe que pasan, que son injustas, y bueno en fin, ya empecé a salir y cada paso que yo daba era como un pasillo y hay unas, unas ventanitas, y yo dije, no es que no puedo creer que vaya a salir, o sea, no puedo creerlo. Cada paso que yo daba de ese corredor dije, o, de, o sea cada paso para mí fue fue un paso muy importante, y yeah. que todavía lo recuerdo, y ya Di los pasos y cuando salí, hay una puerta, se abre y había otra puerta, se abrió. Y cuando se abrió, vi a mi papá y, y corrió a verme y yo. Fue algo súper, súper para mí emocionante, ¿no? Y, y, y como reafirma de que no hay persona más que esté incondicional contigo que tus padres. Entonces y ahí estaba mi papá y, y ya pues ya salí y todo y bueno una persona una de esas personas de esas personas que nos llevaban porque nos llevaban a una a, a la corte una de esas personas se reía mucho cada vez que llevaban a nuestro grupo que lo llevaban a, a la corte se reía y se reía siempre de nosotros y lo recuerdo muy bien porque recuerdo su físico era una, un policía y se reía y se burlaba y todo y recuerdo que cuando yo, después, eso pasó y después obtuve mis, mis papeles, me hice residente. Cuando me hice ciudadana, la ceremonia era en la misma corte. El mismo señor que se burló de mí estaba sentado a un lado mío. Y cuando nos levantamos a festejar, él me felicitó. Sin saber, obviamente, que él era. O sea, que él va a saber la historia, ¿verdad? obviamente. Pero de ahí dije, wow. o sea, es como una reafirmación de muchas cosas, ¿no? O sea, que Dios está contigo, que no te deja sola. Y obviamente hay otros aprendizajes sobre esa historia, o sea, de que él, no sé, o sea, fue algo como que Dios sí está aquí, o sea. Estoy haciéndome ciudadana y esta persona que se burló años atrás de mí, de mi historia, de mi vulnerabilidad, ¿Ah? está aquí felicitándome. Ya. Entonces, fue un gran aprendizaje para mí. Qué bueno. Después de ahí, eh, bueno, después de que tuve mis, mis documentos, entré a la universidad, me gradué y, um, ¿qué más se puedo decir? Pues obtuve ese trabajo, después de ahí estuve trabajando en una... Eh, en un buffet de abogados, de ley, de inmigración. Estuve ahí por cuatro años, me parece. Estuve trabajando con ellos, totalmente privado. Uh -huh. Y aprendí muchos procesos de inmigración. Uh -huh. Aprendí de todo, you name it. O sea, me sé todos los procesos de inmigración de Piapa De ahí, como muchos dije yo, bueno, este como muchos... Pensaron o piensan o quieren de mí que oh, tienes que ser abogada de inmigración, ¿cierto? Uh -huh. Pero no descubrí que mi pasión ahí empecé a hacer voluntariado también en una organización sin fines de lucro que se llama Comunidades Unidas en Utah y se abrió la oportunidad para hacer un programa para trabajadores inmigrantes, como apoyarlos, ¿no? De alguna manera. Y yo estuve haciendo ese programa con mi esposo Esteban desde los inicios. Es más, ahí tengo la, la camiseta donde nosotros diseñamos también el, el logo, ¿no? Ay. Y para mí fue eso, wow, dije, esto es lo mío. Porque ya, no, no, no. yo podía estar desde el principio hasta el final sin ver las horas. Eh, mi creatividad, o sea, dio mi creatividad salía a claro. flote, ¿no? No tenía límite, ajá. Sí, entonces dije, no, esto es lo mío. O sea, lo mío es apoyar este tipo de, caus de causas, hacer programas y ayudar de alguna manera con mi experiencia en ventas, ayudar a recaudar fondos para este programa que no hay dinero y que <ríe> se necesita en la comunidad. Entonces, ahí van como todas las cosas que les he contado.
0: Ahí empezó todo. Ahí hubo el click on the non sí, con las non-profits. Sí, uh
1: con -huh. las non-profits. Ajá. Y ya estuvimos ahí, hagamos, hicimos varias cosas ahí, traje muchos traje sponsors para, para ese programa, para ese non-profit, y de ahí nos mudamos a Colorado. Entonces fue como algo triste despedirse de Utah, porque digo, ay no, o sea, esto es mi pasión, ya está aquí todo listo, y, y mi esposo lo, lo transfirieron a otro lado y me tuve que ir a Colorado. Y ahí empieza también otro, otra
0: ya como ya mi presencia ya más madura, ¿no? En todo sentido, ya. Claro, sí. pero mira, tan interesante porque es como que no es una un nuevo capítulo distinto, sino que continúa, es una continuación. ¿Y cómo uh -huh. llegaste a Jarlac? Um,
1: día llegué, bueno, estaba en la casa, no había ningún mueble y dije, me vi y dije, y esto lo, lo, también lo he dicho muchas veces, Voy a empezar de cero otra vez, otra, después de hacer todo esto que yo he hecho ya en otro lado, todo lo que hecho. De, de cero. Obviamente que me deprimí los primeros días, pero después dije no, uno puede perder todo, pero lo que está aquí y lo que está aquí eso no te lo va a quitar nadie, nadie, y no estás empezando de cero eso nadie te lo va a quitar te pueden quitar tus amigos te pueden quitar tus contactos que son muy importantes tus contactos con la gente que te rodeas eh, con la gente con la que trabajas pero no te van a quitar nada de lo que tú tienes aquí ni de lo que tú tienes acá y con eso puedes empezar en cualquier lado y es bien importante que nosotros sepamos eso que la esencia que nosotros tenemos puede volver a renacer en cualquier lado en cualquier lado, no necesitas, no es que no lo necesite yo, ni, ni que sea un gran apoyo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, pero hay, hay mujeres que han perdido a sus hijos, sus esposos, sus trabajos,
0: uh -huh.
1: y hay que volver a empezar y hay que estar preparados siempre para eso, y es, por, por eso es importante prepararse, y sentir esa confianza en ti misma, en ti, de que tú puedes hacerlo en cualquier lado y trabajar en las cosas que tú sabes que te crees en esa confianza en ti. Porque no para todos es diferente. Lo que le estaba contando una, a una amiga esta mañana, ¿no? Para mí, tal vez, mi confianza yo la deposito en ciertas cosas, ¿no? Que necesito. Pero tal vez por otra persona crecer esa confianza, ese confidence en ellos mismos es, no sé, otra, entonces hay que saber identificar qué es lo que a ti te va a ayudar a que si pierdes todo puedes volverlo a, a, a hacer puedes volver a, a resurgir en cualquier lado, o sea, entonces eso para mí es como ser resiliente en ese sentido es muy importante, que si me mudo a otro lado, porque sé que me voy a volver a mudar a otro lado, voy a tener que no volver a empezar, pero Todas estas experiencias, historias y, y que voy acarreando, o sea, me van a seguir ayudando para seguir creciendo y aportando a otro, en otro sentido, en otro lugar o en otras circunstancias de la vida, ¿no? Que, que al final eso es lo que es, es aportar algo a este mundo, ¿no? Entonces. Eh, eh, ya hasta se me olvidó la pregunta que me estabas haciendo, Rocío, pero bueno. <risa> no, no
0: te preocupes, que no, yo te, yo te voy, estoy... Diciendo. Bueno, ok, entonces, no, te preguntaba cómo había llegado a eh, sí. uh -huh. ah Bueno, después de esto dije, eh, ahí va lo que
1: te lo que estoy... Viendo. Ah, esto, esto viene a colación porque dije, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde me visualizo? ¿Y qué necesito para llegar a, a eso? ¿Okay? ¿Quiero trabajar en una organización sin fines de lucro, quiero hacer esto, quiero hacer, eh, enfocarme en, en comunicar tal mensaje, quiero ayudar a hacer tal cosa, quiero persuadir de esta manera para poder hacer ciertos eh, cambios de los que yo creo y, y, y sé que se pueden hacer. Hice mi research, todos tenemos una computadora, todos tienen una librería a su alrededor, dije, estas son las organizaciones que trabajan en lo que yo quiero. Mandé mis, eh, mis correos electrónicos, no pidiendo trabajo, quiero ser voluntaria de ahí. Entonces empecé así, como voluntaria, les digo, quiero ser voluntariado con ustedes. Y ahí empezó, y ya, hasta siendo voluntaria, pues obviamente que ya me empecé a involucrar más, y ok, esto es lo que, lo que puedo yo aportar, y poquito a poquito.
0: Y ahí me quedé. <ríe> ¿Cuántos años estuviste ahí? Todo el tiempo que estuviste en Colorado, ¿no? Sí, desde el 2015 y todavía sigo
1: de alguna manera con Jam Black de lejos. Y, y eh, bueno, sí, trabajo con ellos todavía con muchos con, con contratos, ¿no? Pero hago muchas cosas con ellos. Qué bien. Desde el 2015. Uh -huh. entonces ya llevamos
0: que seis años, siete años con ellos. ¡Guau! Uh -huh. wow. Y bueno, y entonces ya te mueves otra vez a, a, de Colorado y te vas otra vez, no, otra vez, ya vamos sé. a California, a Los Ángeles. Bueno, no, otra vez, porque de Utah
1: me fui a California seis meses, uh -huh. me vine a California por un entrenamiento de mi esposo y luego nos fuimos a Wyoming, no Colorado, eh, y de ahí yo dije, yo no, no, no me visualizo en Wyoming, entonces nos mudamos una hora, mi esposo tenía que ir una hora a Wyoming a trabajar y yo tenía que manejar una hora hacia abajo para Denver. Entonces vivíamos en la mitad. Él se iba una hora a trabajar a Cheyenne, Wyoming, y yo una hora a Denver, todos los días. Entonces wow. de ahí regresamos a California, a, bueno, a Los Ángeles, California, y estamos aquí desde el 2018. Y llegamos y, y bueno, primero en el 2018-19 dije yo, bueno, me voy a enfocar, el primer año me enfoqué mucho en mi maestría. Entonces, dije, me voy a enfocar en mi maestría. Y sí, cuando bueno, hice mucho trabajo en Jam Black, que no se puede como dejar tampoco así como de un día para otro. Entonces, hubo la oportunidad de hacer muchas cosas remotamente. Después llegó la pandemia y dije, pues, o sea, aún? Sí, ajá, y seguí con esto, con hacer fundraising events para Jam Black y también, eh, develop, hago development, hago fundraiser hago comunicaciones, todo lo que tenga que ver con comunicaciones y develop eh, todo lo que es hacer la estrategia para poder traer fondos para la organización y también para poder comunicar el mensaje de, de lo que es la misión de Yamba y también aquí en Los Ángeles eh, tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de ser directora de una agencia donde manejamos celebridades y ah, influencers. Cuéntanos entonces Ajá. de la agencia. Ajá. Sí, entonces aquí con un amigo prácticamente, o sea, la agencia fue desde cero porque no sabíamos mucho ni nada, prácticamente nada, ¿no? De muchas cosas. Y ha crecido desde el 2019, ha crecido bastante y representamos pues a varias celebridades entre esas a Marlene Fabela, Carolina Sandoval, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Alicia Machado, con, um, pues, por lo menos hay 20 talentos o celebridades que trabajan, ellos trabajan normalmente en Miami y Los Ángeles, y nosotros buscamos oportunidades para ellos de cualquier oportunidad que se dé. Yo me enfoco más en relaciones públicas, en dar como esa, que ellos estén como dando una imagen o que se les presenten buenas oportunidades, pero yo siempre me centro como de, al mismo tiempo como de que, que esto puede ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de, de trabajar y colaborar con la Casa Blanca, hicimos una entrevista con el doctor Fauci, hemos ido y recibido a la primera dama en el avión presidencial, Hemos ido a la Casa Blanca a una entrevista con la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Entonces hemos hecho muchas cosas que han ayudado también a nuestra comunidad y que los influencers y las celebridades es algo nuevo para los dos. Fue la primera vez que la, la, eh, la primera dama hizo, un, hizo una colaboración con un influencer de una manera orgánica. Entonces para nosotros eso fue, es un gran logro, ¿no? Y uh -huh. también la entrevista que conseguimos para nuestro talento fue la primera del Dr. Fauci en español. Y ¡Wow! ¿Habla muy... español? No, pero nosotros wow. le hablamos en español y la, la bueno, eh, obviamente nosotros no, pero la, la influencer, influencer, ajá, la influencer tenía, era una casa donde tenían, bueno, es Carolina Sandoval, no sé si muchos la conocen, pero es Carolina Sandoval, pues su mamá, y su hija, entonces ellos tienen nueve, ella tiene nueve millones de seguidores, y eh, ella no habla inglés, ni la mamá, pero la hija sí, entonces la hija de alguna manera muy coloquial, la, la entrevista fue muy coloquial, muy bonita, porque se vio como que si el doctor Fauci estuviera en la cocina de la casa, entonces fue muy entretenida la entrevista, y tuvo muy mucho bien. éxito, a través de esa entrevista, eh, tuvo tanto éxito que de ahí obviamente que, hicimos o estamos haciendo muchas cosas con, el, con, el, con la Casa Blanca y con la administración para ayudar precisamente pues, a, a dar ese mensaje, ¿no? El mensaje de COVID, el mensaje de, de hispanos, de motivación, de todos los programas que hay para nosotros.
0: Claro, wow Pues qué maravilla, qué maravilla todo esto. No me sorprende para nada conociendo quién eres, me alegra muchísimo, pero no me sorprende, me, lo celebro profundamente porque pues gracias, es una, creo que hay otra manera también de contribuir a la comunidad, que es eso, que es abriendo camino y que es mostrando que sí es posible, que, que no hay barreras, que nos podemos inventar cosas nuevas, esa también es una manera. Entonces, pues qué maravilla que sigas también explorando y avanzando en esa manera. En, uh -huh. ¿Qué le dirías, ya aprovechando, porque ya se nos está acabando el tiempo, gracias. qué le dirías a todas las personas, a los hombres y mujeres hispanos, que llegan a este país y que se sienten agotados y que sienten que, que no vale la pena, que es demasiado duro, que es demasiado intenso, o que no ven luz al final del túnel. Tú que has pasado por tantas cosas tan intensas, ¿qué les dirías? Yo creo que lo más importante es que disfruten el
1: túnel. <risa> disfruten, porque muchas veces nos enfocamos en esa luz, en la luz del túnel. Y no es así, en mi experiencia, hay que tratar de disfrutar el túnel, porque el túnel también tiene cosas bonitas, y también tiene sus, 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 eh, sus rinconcitos donde uno puede llegar a ser feliz, y donde si está uno siempre enfocado en la luz, y en que cuando vaya, cuando pueda, cuando vaya a tener esto, voy a ser feliz, pues, Realmente nunca vamos a estar feliz, o, o llega el momento en que lo tienes y es una felicidad momentaria. O sea, llegas, lo tienes y, ¿y ¿ahora qué? Entonces, eh, lo más importante es disfrutar, disfrutar el, 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 el journey, como, decimos, como uh -huh. se dice en inglés, ¿no? O sea, eso es como que hay, que, van a haber tiempos mejores, sí lo van a haber y hay que trabajarlo y hay que estarse esforzando pero también es importante disfrutar el día a día eso es... yo sé que han, ha habido momentos muy difíciles to todos tenemos momentos muy difíciles y todos a veces decimos ya no ya la toalla ya uno está como que ya mejor aventar la toalla pero pero hay que seguir la vida es muy bonita estamos vivos eso es bien importante estamos vivos estamos libres estamos, estamos libres eso pensé sí Estamos libres, estamos vivos, estamos, tenemos una oportunidad para hacer cosas, muchas cosas, enfocarte en lo que realmente eres bueno, en, en identificarte a ti como persona uh -huh. para poder trabajar en las cosas que tú sabes que eres bueno. Porque digo, muchos deseamos muchas cosas, ¿verdad? Yo qué más quisiera saber cantones, pero yo sé que no soy buena aprendiendo otros idiomas, o sea, no me voy a enfocar en eso, o sea, no. Hay que ser realistas en lo que podemos hacer, en lo que vamos a, en lo que podemos soñar y, y lo que podemos lograr, porque sí se pueden lograr cosas muy grandes, pero es día a día, día a día, y si no disfrutas el día a día, pues de qué es entonces se trata la vida, hay que disfrutarla todos los días.
0: Sí, María, Creo ¿no? yo que. Pues esto ha sido la entrevista con Marlene Bedoya. Miren qué maravilla. Si usted no disfruta, no llora, no ríe con esta entrevista, no, pues al que te llama, te engaña. Muchísimas gracias, Marlene,
1: por tu tiempo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y recuerden que la confianza en uno mismo es lo más importante. Confident of yourself. Lo que uno puede... Eso para mí es lo primordial. confidence Eso es... Cuando
0: tú tienes confianza en ti mismo, Puedes hacer lo que sea en esta vida. Exacto. ¿Dónde te pueden seguir, Marlene? ¿Dónde te encuentran la gente ah. que te está oyendo? At Marlene Bedoya MX. Like, share. Por
1: Instagram. supuesto. Sí, Síganme sí. ahí en Instagram. Digo, no, no, no van a encontrar gran material, pero siempre van a encontrar a alguien que o les haga reír o les dé un mensaje ahí positivo y si necesitan para algo, para cualquier cosa, yo siempre respondo. Así que Marlene Bedoya MX. ¡Ah!
0: Marlene Bedoya MX, ya saben. Eh, por supuesto, síganla, conozcanla Es una mujer maravillosa, es una mujer increíble. Así que tenemos mucho que aprender de ella. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto ha sido Desde la Cima. Recuerde que si usted no le ha dado like, este es su momento. No desperdicie la oportunidad porque necesitamos que nos ayude a mover este al algoritmo y, por supuesto, necesitamos que mucha gente más conozca la historia de Marlene, porque es una manera de decir, no importa lo difícil que sea, disfruta el túnel, nos dice ella, uh -huh. disfruta el túnel, no te concentres solamente en la luz al final, sino disfruta ese momento, aunque sea difícil, por donde estás, estás pasando, que algo te está enseñando, así como todo lo que ella nos describió, que aprendió en esos momentos difíciles, y en todo lo que la vida le ha puesto al frente. Creo que si hay alguien que ha hecho limonadas y margaritas, es Marlene, con todo esto que le ha caído.
1: <risa> <risa> y eso que no les conté
0: todas las cosas que me
1: han pasado, pero bueno, eso ya sería eso como eso para que... un tequila, ¿no? para un tequila, para la Feria del
0: Tequila 2022. Un ¿no? tequila aquí, bienvenida a la, a la Feria del Tequila, aquí nos vemos para brindar por estas y por todas las que quedaron, toda la historia que quedó pendiente. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en Desde la Cima. Conéctense, no se lo pierdan.